0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Саша Яковлева, писательница и литературная редакторка. Саша, привет. Привет. Как вы поняли по представлению, мы сегодня поговорим про феминитивы, если у вас что-то загорелось ниже живота в этот момент, то я думаю, вам будет интересно. Но прежде чем мы приступим к теме, я быстро сделаю пару объявлений, даже не объявлений скорее, а у меня две просьбы. Просьба первая и, наверное, главная. Ребят, пожалуйста, если у вас есть такая финансовая возможность, подпишитесь на спонсор этого подкаста. Это та площадка, которую я использую для сбора пожертвований, донейшнов, как вы называете данную работу, в России. Если вы в России, вам точно будет это удобно. Заходите, пожалуйста, на sponsor.ru по ссылке внизу. Подписывайтесь, это правда очень важно. Я немножко переживаю за эту площадку, потому что там уже больше года, почти год с половиной я ее веду, и она не то чтобы очень сильно хорошо развивается, там не так много человек, поэтому, пожалуйста, если вы чувствуете возможность это сделать, зайдите туда и подпишитесь, это правда очень поможет. Прежде всего, моему ощущению финансовой стабильности. Ну и вторая просьба, пожалуйста, расскажите про про этот подкаст друзьям, посоветуйте его кому-нибудь. Я очень хочу добраться до 5 миллионов прослушиваний за все время подкаста до конца этого года, чтобы как-то Новый год встречать с новым миллионом прослушиваний. Поэтому, пожалуйста, осталось не так много. Поучаствуйте, расскажите про этот эпизод, если вам понравится, да, кому, какому-нибудь своему другу или подруге, кого тема феминитивов тоже не отпускает. Саша, давай начнем. Я хочу начать с комментария, который оставили в группе подкаста Критмыши в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на группу подкаста Критмыши в Телеграме. Ее тоже очень легко найти по ссылке внизу. Комментарий примерно следующий. Организаторка, педагогиня, лично мне режет слух. Так нынче принято писать по-русски, вопрошает комментатор, Э, к слову, с ошибкой по-русски, но не важно. А а как будет звучать для женщин врач, учитель, физик, продолжает тот же сам человек. Вот давай э, разберемся, что что же это за феминитивы такие, что это они всем режут слух. Может, немножко в историю погрузимся. Откуда ты сама обычно начинаешь этот рассказ?
1: Да, давай. Я обычно начинаю с минутки душноты. <свят> Это моя потом... любимая
0: минута, моя любимая а, минута да. вообще любой темы.
1: Да, а, минутка душноты заключается в том, что эм, правильно, корректно говорить не феминитивы, а феминативы, от латинского фемина – женщина. А вот, то, что сейчас используют более такой общеупотребительный термин фемини, феминитивы, он как-то уже, он прижился в, в среди журналистики, там, среди блогеров, и как-то все именно так называют. Ну, это а, так.
0: а это, а это из-за, из-за влияния английского языка? Это, потому что это калька с английского как бы?
1: Слушай, да, наверное, я, честно говоря, не вдавалась в подробности, но как-то то, то, что это терминологически немножко так вот разнится, заметила. Так вот, смотри, что такое феминитивы или феминативы, да, это имена существительные женского рода, которые обозначают женщин. И обычно феминитивы обозначают профессии, какую-то социальную принадлежность, место жительства, например, ну и так далее. Для русского языка, как выходца из такой древней, проиндоевропейской языковой среды, это довольно нормальное явление, потому что у нас в русском языке есть категория рода, и мы ей активно пользуемся. Собственно, все вот эти вот феминитивы, которые современные, которые режут слух людям, они не что-то новое, они не что-то там совсем чуждое языку, они возникли очень давно. А другое дело, что не всегда эти новые слова образованы, ну, по некоторым внутренним языковым законам, которые у нас существуют. Мы, многие носители русского языка, их, может быть, никогда для себя не сформулируют, но интуитивно они их чувствуют. И они могут, если более-менее там... Не знаю, книжки читают, что что-то такое. Подкасты слушают. Подкасты слушают, да, то есть активно пользуются живой речью, активно воспринимают литературный русский язык. Так вот, они могут почувствовать, что вот тут какой-то подвох, тут что, тут, тут как-то тут неправильно все образовано, и тогда, да, тогда могут возникать такие возмущения.
0: Я правильно помню, что ну, или можно так разделить, наверное, сказать, что нынешняя волна феминитивов — это уже такая не первая волна, вот как будто бы можно волны такие видели знаешь, как в истории кофе есть волны, да, вот, кофейные, то в истории феминитивов как будто бы тоже есть три волны, одна там, не знаю, Петровские какие-то времена, когда, или еще даже раньше, другая — это начало XX века, ну там как-то быстро все сошло, но нет, и третья как будто вот там с начала 2010 года примерно. Правильно, да, вот что-то такая есть классификация каких-то волн?
1: Что-то в этом роде, да, я тоже такое встречала, хотя мне кажется, что этих волн было гораздо больше на самом деле, потому что особенно если мы будем смотреть вообще в древнюю древь и воспринимать как такую первую волну, собственно, как бы формирование вообще категории рода, да, когда у нас когда-то давным-давно в проэндоевропейском языке были как бы два класса э, существительных. Э, грубо говоря, активный общий класс слов и инактивный, средний класс слов. Э, в активном классе общем это были там все наименования живых существ, их частей села, а также все, что воспринималось как живое. Например, тогда вы живу, э, как живое воспринималось стихия. Допустим, ну они там ее обожествляли, поэтому она была живая, вот что-то там с природой связанное, но а к инактивному среднему относилось все, что воспринималось как неживое, соответственно активный в процессе разделился уже на мужской род и средний род, то есть, ой, и женский род, то есть в, в какой-то момент было очень важно разделить вот эти вот одушевленные существительные, да, грубо говоря, на грубо говоря мальчиков и грубо говоря девочек, вот. ну а от среднего образовался уже средний род. И мне кажется, что это была такая вот самая такая первичная волна, когда, собственно, эта категория рода сформировалась. Потом было, было наверное, то, что вот до 16 века, до еще во времена царской России, когда у нас появилось очень много слов, которые обозначают женщин, например, по месту жительства, какая-нибудь там «москвичка». Белорусская, волжанка и так далее, китаянка, допустим, или по вероисповеданию христианка, например, или по родовому какому-то положению в семье, там, племянница, допустим. И тогда же появилось очень много женских профессий. Кружевница
0: какая-нибудь.
1: Да, да, например, или Золотошвея, к примеру, или Дворница, или какая-нибудь Капустница. Капустница это была женщина, которая капусту продавала. Калашница, женщина, которая калачи продает, ну или там печет. Были даже, знаешь, такие профессии, которые, ну вот, например, казначея. Uh, или казначей. Я, честно говоря, точно не помню, куда там ударение ставилось, но uh, это была придворная должность uh, у царицы. То есть при царице была женщина специальная, которая вела ее в бухгалтерию. И вот она была уже казначей. Uh, Игумения, да, например. Это была настоятельница женского монастыря. И сто- uh, я просто встречала тоже в интернете, знаешь, такие штуки, что, uh, дескать... Очень много было поименований, поименований а, женщин по профессии мужа. Вот.
0: Как, раз, как а... раз хотел про это сказать, да, что тут же есть еще вот это, что царица это не то, что она царь женского рода, что это как бы женщина царя.
1: Да, 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 типа того. Но, или, допустим, княгиня, да, Боярыня это вот уже да, это действительно феминитивы по мужу. Но были вполне себе женщины, которые сами занимались этой профессией, а не то, что там ее муж занимался. Ну, вот очень много таких примеров встречаются в разных документах. Это интересно. Вот, а потом у нас были, знаешь, потом у нас была уже вторая там, или, получается, третья по, так вот, по, по моей классификации <смех> волна. А, и это уже 18 век. Это, знаешь, когда а, вот эти вот все а, суффиксы, которые типа около нашей, привычные для нас исконно русские, а мы это уже все отработали, мы это все прошли. Все эти пряхи, свахи, болтуньи и банщицы, и гадательницы, они уже все появились. А в 18 веке, когда у нас происходит, опять же, вот как раз Петровская Россия, время время эпоха Екатерин, время активных контактов с Западом, время развития университетов, вообще образования, тогда у нас появляется много заимствованных суффиксов. То есть русский язык начинает заимствовать слова из немецкого, из французского языков, а вместе с ними заимствуются и в суффиксы. Вот. И, например, у нас был тогда заимствован суффикс «иса», которая «актриса», то есть это была чистокалька с «актрис». И вот таким образом появился этот суффикс «ис». И он в дальнейшем у нас активно стал работать. Какая-нибудь инспектриса там была. Тогда, еще в 18 веке, была инспектриса. А в процессе в дальнейшем появилась стюардесса, например. Да, суффикс "с", кстати, тоже. Это принцесса, баронесса, викантесса. И, кстати говоря, к суффиксу "из" забыл добавить, что могла бы быть императриса, но по... По аналогии с предыдущими вариантами, типа царицы, появилась императрица. Ну, вот такие вот какие-то штуки. То есть мы еще, и русский язык все равно немножко ассимилирует все эти новые слова, и так или иначе подстраивает их под свою архитектуру. Ну, вот. ну
0: да, сказать, что императресса это как-то немножко не, по- не по-русски, да, получается, как немножко <с- странно, да, сочетание звуков такое.
1: Да, 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 да. Вот, поэтому, поэтому мы вышли вот в такую формулу форму императрица, вот и собственно тогда появился и наш прекрасный суффикс ша, который мы сейчас так очень любим и активно используем. От немецкого генеральши пошла генеральша, от «докторша» пошла докторша, директорша, гувернантша, парикмахерша и так далее. И вот как раз тоже с суффиксом ша связана вот эта вот история, что вот опять же там женщина по мужу, вот это вот все. Потому что действительно все вот эти генеральши и докторши были названия женщин по мужу, по профессии мужа. Но в дальнейшем уже на русской почве этот суффикс стал вполне себе обозначать и деятельниц как таковых. Ну а третья волна это да, это уже 20 век. А сейчас, мне кажется, у нас что-то вроде такой четвертой там, или пятой волны mm. в общем. А,
0: ну, про про й давай еще немного поговорим. Мне кажется, да, там интересно. Давай. Тот же вот эта волна, э, мы про нее, мне кажется, больше всего знаем, потому что да, это такое время прям такого безумного развития медиа и документирования да, всего на свете, вплоть до можно послушать даже да, как люди уже говорили, а не только почитать. Это же такое время до, достаточно и таких социальных перемен и в том числе. На рынке труда, в том, что касается да, такой глобализации, индустриализации, э, выхода женщин на э, рынок труда массово, да, уже не там в виде э, каких-то отдельных, не знаю, плесниц или как там назывались, да, какие-то скоморохи, да, которые вот, там э, у на свадьбе выступали, а вот э, уже появилась необходимость, да, обозначать э, женщин на рабочем месте, повод там. Э, в тех рабочих местах, которые появились буквально недавно, да, когда еще, в которых еще нет вот этого какого-то исторического, что ли, мужского доминирования, да, или какой-то больше представленности, и нет вот этого стандартного слова, и как будто бы появились целые такие, не знаю, отрасли, что ли, деятельности, которые, для которых мужского слова-то как будто бы и нет. Да, я давай пару примеров приведу. Просто mm-hmm. они, а, они меня в свое время даже коснулись очень веселым образом. Такую байку расскажу. У нас есть вот этот список профессий, там что типа половиной тысяч да, вот, наименований профессий, из них ну, подавляющее большинство в мужском роде, это понятно, да что это такой язык бюрократический, который вот во время Советского Союза развился и так и закрепился, да, что вот мужской род как будто бы дефолтный в наименовании профессий. Но там есть что-то типа 80 или около того названий профессии, которые вот в женском роде. И там, среди прочего, есть такие вещи, как медицинская сестра и санитарка. У меня медицинское образование, я когда еще в университете учился, у меня бывала работа разная, так младшим медперсоналом, что называлось. И я был санитаркой и был медсестрой. То есть у меня в записи в трудовой книжке так и написано санитарка, и так и написано медицинская сестра. И написано там так, потому что иначе нельзя написать, потому что не ну, существуют санитары, не существует, существует медурата как профессия. Ну, по крайней мере, раньше, вот не знаю, с медуратом, кажется, что-то уже произошло, и там вроде бы так можно. Вот, но раньше, раньше точно было нельзя. И это как бы забавно, да, что вот существует... Ну, это редкое но существует и обратно, да, когда для э, м- мужчины в такой профессии нет слова с мужским родом, да, но есть вот эта вот странная э, санитарка. Э, и забавно, что это вот слово как бы там так и осталось, оно до сих пор там существует в этом перечне, вот именно как санитарка э, в контексте, да, вот такого медицинского младшего персонала. Э, и это все родом вот оттуда, да, из начала 20 века, потому что, ну, до того, наверное, как по-другому называли. Лечиться, есть такое слово, я вот сегодня буквально узнал. Это женщина врачевательница такая, не вполне <tin hat-tapy> законная, да, типа. Такое, типа из было 18-го такое. В столетия. А потом все поменялось.
1: Да, точно. Слушай, поразительно, я, честно говоря, не знала, что да, вот так вот в официальных бумагах идет в феминитив, обалдеть. А, вообще действительно в основном, в основном а, как раз наоборот. То есть все, что в официальных документах, все это всегда в мужском роде, потому что ну, вроде как так, да, действительно так было удобнее, потому что в советское время русский язык был языком документов, в первую очередь, ну, так как он был как бы на, о, общий на, на весь Советский Союз. На нем вели всю документацию, поэтому да, это было проще и в общем. Ну,
0: я думаю, что это в какой-то степени неизбежно, ну просто потому что бюрократизация, да, она требует да- какого-то, да. какого-то стандарта и так как ну, люди, когда придумывали индоевропейский язык, да, это что-то как-то осознанно происходило, да, это как-то само собой случилось, что вот три рода есть. И никто не думал про то, что вот потом наступит время такого масштабирования государства через бюрократию и станет не очень удобно в плане там людей разных полов, да, как-то как их назвать. Тут забавная штука еще есть, что появляются профессии, и потом появляются, условно, женщины в этих профессиях или сразу появляются, и необходимо иногда ну, там в текстах или в речах как-то обозначать, что это именно женщина. Да, и вот здесь у нас могут возникнуть сложности, потому что официальные наименования в мужском роде, да, они даже не обязательно должны именно обозначать мужчин в плане, ну, чисто технически, да, но э, все равно мы скорее представим мужчину, когда скажем, там, архитектор, да, чем женщину. И иногда в текстах, особенно когда, ну, не знаю, там, вот, Первая женщина-космонавт. Вот это вот женщина-космонавт, да, она часто идет после слова первая, как иногда можно встретить, да, вот там, не знаю, первая женщина, там, не знаю, кто-то, да, и это как бы вот такое, не знаю, зачаток феминитива, что ли, да, если хочешь. Это такое обозначение, что потом придется как-то называть женщин-космонавтов. Да, потому что их будет... Ну, очевидно, если есть первая, то будет и вторая. Да, и говорить «вторая женщина-космонавт» — это как-то уже странно. Вообще, «женщина-космонавт» — это конструкция, ну, мягко говоря, неудобная. Да, потому что нам придется потом ее как-то ворочить и что-то с этим делать. И да. тут да, знаешь, появляются суффиксы.
1: Я бы сказала наоборот. А, вот, эта, вот эта вот штука, страшная конструкция <связь> <связь> «женщина-космонавт», она появилась позднее. То есть суффикс э, — это более как это тебе сказать, более интуитивная и более такая первичная штука. То есть мы, как носители русского языка, мы привыкли оперировать всеми этими приставками, суффиксами, окончаниями. Для нас это гораздо проще. Поэтому мы в первую очередь навешиваем суффикс. Для нас это естественнее, плюс есть еще такая штука в языке, она всегда работает, называется экономия речевых усилий. Поэтому, если есть возможность сказать проще и короче, мы скажем проще и короче. Поэтому мне кажется, что, ну, вернее не кажется, я об этом читала у Ирины Фуфаевой в книжке, как называются женщины, например, вот что, вот эта вот конструкция страшная там уже женщина космонавт, женщина ученый, вот она уже вторичная. Сначала были суффиксы космонавтка, все, все это было, все это нормально употреблялось, нормально использовалось, но просто потом с течением времени это все вытеснилось. Это осталось в живой речи в целом, Там мы можем сказать, в жизни космонавтка. Это будет нормально, естественно, даже плюс-минус как-то не никак не эмоционально окрашено. Но вот из официально делового стиля это, к сожалению, ушло и заменилось вот этими кадаврами, страшными монстрами с всякими добавочными значениями. Особенно я смеюсь, когда говорят, знаешь, что-то вроде там «женщина...», ну вот давай не будем слезать с космонавтов, «женщина-космонавтка», я это обожаю вообще.
0: Чтобы То есть, точно точно поняли, что точно, речь про
1: Точно да, точно про женщину. Это знаешь в связи с этим вот как раз я вспомнила, ты наверняка встречался с такими потрясающими фамилиями, как мы математики, да Венцель. Петерсон, астрономы там, Герасименко, там, психологи, вот эти вот все. Вот какой пол у этих людей? Тут можно просто гадать, угадывать, потому что у нас есть только, у нас есть учебник, да, грубо говоря, замечательный учебник Петерсона. Вот, так книжка может называться просто в живой речи. А потом ты открываешь в конце выходные данные и узнаешь, что автора зовут Людмила вообще-то. Вот, и она не учебник Петерсона, а учебник Петерсон, потому что женские фамилии не склоняются. Вот, и вот так вот ты сидишь, угадываешь, а кто это? А что это? Это ученый или ученые, Когда у нас есть только инициалы и вот такая вот какая-нибудь интересная фамилия, по, по которой ты никогда не догадаешься, мужчина это или Женщина. Это как в том анекдоте. Мальчик? Нет. А кто? То первое, что нам в голову приходит, это то, что это мужчина. Всегда априори. И это, к сожалению, не всегда приятно, так сказать, современным ученым женщинам Ну так вот.
0: Современным ученым женщинам да. У меня в ВУЗе был учебник, я до сих пор не знаю, что это за авторы, но там было два автора. Авторы «А я Клешня» и Ия я Клешня». Вот фамилия Клешня, да. да, и кто они друг другу. Там, ну, отчество вроде одинаково, Может, брат и сестра, может быть, два брата, может быть, две сестры. Я до сих пор не знаю, потому что Клешня — это тоже фамилия, которая, mm-hmm. ну, это может быть абсолютно все что угодно. Так и есть. Давай, давай докатимся исторически до наших времен, э, и вот там до четвертой, пятой, какой угодно, как, последней э, волны феминитивов. Э, и это то время, которое я застал как бы уже в сознательном возрасте. Я помню слишком хорошо все эти дебаты, которые происходили буквально вот в живом пространстве вокруг меня, э, ну там, скажем, году в 2015, 16, 17. Прям люди, ну, я даже не знаю, как сказать, очень ожесточенно спорили, 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 спорили. И вот мы как бы без проблем уже говорим авторками, меня ничего не ёкает внутри от этого. У кого-то ёкает до сих пор, видимо, не до конца доспорили. Давай как-то поразмышляем, откуда эта волна вообще случилась, почему сейчас?
1: Это случилось на волне... Ну, то есть как-то это последовательно шло вместе с новой волной феминизма, которая докатилась и до России... Наши феминистки взяли за основу Чешский язык, где а, вот эти вот все авторка, ноторшка, а, докторка, они абсолютно равноправны, они абсолютно нейтральны, а, они общеупотребительны. Там даже, знаешь, в объявлениях пишут, что они ищут, грубо говоря, доктора и докторку. А, вот. А, это очень забавно, это очень интересно. Они абсолютно равноценные эти слова. Они предложили взять из чешского языка вот такие формы, чтобы их почему бы и не перенести их на нашу русскую почву. Но просто чешский язык он в этом смысле довольно простой. Там просто вот это все используется повсеместно, там у каждого, у каждой профессии. В мужском роде есть аналог профессии в женском роде, там все нормально. У нас все гораздо сложнее. У нас еще и куча суффиксов, плюс к этому, потому что если в чешском суффикс всего один, у нас их дофига всяких разных. И очень сильно зависит ну, как бы тот или выбор того или иного суффикса очень сильно зависит от многих факторов там, начиная от ударения, заканчивая происхождением слова, собственно. Меня, например, сейчас уже э, тоже не коробит. Ну, раньше так немного смущала, сейчас уже тоже не коробит. э, Та же пресловутая авторка, да, давай про нее поговорим. Она очень классная, это очень классное слово, потому что оно просто очень показательное. Об него действительно ломается очень много копий до сих пор. Но это, знаешь, это просто, это моя языковая среда. Вокруг меня появилось очень много... Девушек, женщин, которые в отношении себя используют слово авторка, просто в живой речи. Я к этому так привыкла, что сейчас меня уже ничего не смущает. Вот примерно так, по идее, и работает живая речь ты находишься в языковой среде, ты постоянно используешь это слово, ты его слышишь каждый день, и там ты не успеваешь вообще оглянуться, очнуться, как это слово уже полностью вошло в твою речь, в твой лексикон, тебе с ним абсолютно комфортно. То есть это просто вопрос привычки. Почему людей смущает авторка? Вот это вот, кстати, такой интересный момент, потому что об этом как раз писала... Ирина Фуфаева у себя в книжке очень просто это объясняет ударением. То есть у нас как-то так вот обычно в русском языке слова с финалями, ну то есть финаль это окончание слова, да, это типа суффикс плюс окончание вот так будем говорить. Так вот, если у нас финаль or, ер, ar ударно, например, в словах пионер санитар тот же самый, да. То феминитивы могут образовываться с финалей к, могут образовываться с финалей ша, а вот. А если э, это финаль безударная, да, как в варианте автор, потому что там падает на первый слог ударение, то тогда по идее только ша. В принципе, слово авторша оно есть в русском языке, оно появилось там чуть ли то ли в 18, то ли в 19 веке, оно довольно старое. Вот. Но забавно знаешь, что в качестве примера она приводит пару знахарь знахарка. Так вот. Да.
0: Ударение. Ударение поменялось.
1: Местами. Ударение. Ударение раньше. Да, действительно, мы, правильно говорилось, знахарка, но мы уже давным-давно говорим знахарка. И нас ничего не смущает. Абсолютно. К слову, о привычке. Вот. То есть...
0: Ну, я думаю, что вот это вот дебаты типа авторка-авторша, это же связано, да, с тем, что вот как будто бы есть вот этот вот флер у суффикса «ша», что это именно вот обозначение там женщины, условно, жены автора, да. Но я, честно, не уверен, что суффикс «ша», он всегда вот именно с такой коннотацией есть. Он, наверное, по-разному может считываться, да, просто вот у большинства, ну, или у многих людей он ассоциируется именно так, и поэтому суффикс «ка» как-то для многих оказывается предпочтительнее, Пусть это и немножко, как будто бы, в кавычках сейчас это говорю, не по правилам.
1: Ну да, да. Есть такая, такое мнение, что да, суффект ша – это только про жен. Ну, на самом деле, как я уже говорила, нет, далеко нет. И мне вообще кажется, что дело просто в сниженной коннотации, в сниженном значении ощущения от слова – это частая проблема феминитивов. Когда мы хотим перепридумать какой-то феминитив, который уже оброс вот этими вот негативными коннотациями, негативными смыслами э, в живой речи. А, но проблема в том, что мы перепридумываем феминитив, и он с новыми обрастает очень быстро. То есть, ну, давай давай будто...
0: скажи мне то, что ну, не негативными, а скажи, нежелательными, да, потому что они могут... Кому- кому-то может, наоборот, э, очень даже позитивным казаться. Но, э, ну, может, может быть, кто-то да. хочет сказать авторша, имея в виду именно жену, жену автора. То есть это же можно... Это, наверное, нет. имеет свое применение.
1: Нет, нет, так точно нет. Слушай, мне кажется, что сейчас уже по женам ну, в смысле, жен уже так давно не называют, это вообще какой-то запрошлый век. Вот просто смотри, например, та же докторша, или вот, допустим, директорша. Это сразу такое ощущение, что вот она, какая-то склочная женщина, а, ну да, 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 Вот, вот это вот, или еще хуже директриса. Ну, директриса
0: вот. дру- другой флер. Будто бы она такая очень строгая в таких очках, знаешь, еще таких острый, острый такой оправец остроугольный, не знаю. Да, 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 да,
1: да, да, такая вот крыса-директриса. Ну, вот эта вот история. Какая-нибудь там. В общем, вот это вот, как как будто бы негативная коннотация, такая вот нежелательная, не очень приятная, какая-то уничижительная. э, И э, она существует, ну, по крайней мере, многим так кажется, многие так это воспринимают. Очень часто, э, кстати, забавная ситуация. Вот э, если так поглядеть, повнимательно пообращать внимание, в каких случаях употребляются феминитивы в художественных текстах, в публицистических текстах. Очень часто э, они подчеркиваются, когда нужно, ну, скажем так, создать определенное настроение и э, поругать э, героиню. Вот. Э, то есть, если она просто там д- директор... Э, Хороший, хорошая и замечательная, то она будет директор. А если вот она такая склочная, то она будет директоршей. А вот. Или какая-нибудь там водительница, если она нарушила ПДД.
0: Да, действительно. Автоледи. Вот это жесть. Мне, знаешь, кажется, что вот эта новая волна, она, конечно, еще связана с развитием технологий, да, что с развитием распространения интернета, появлением новых интернет-профессий, да, вроде там блогера и сопутствующему, сопутствующей этому блогеру блогерше, блогерке. Да, вот тут тоже это ша и ка, да, из-за того, что это слово похоже на слово автор, да, по ударению, тоже многих оно как-то коробит. Ну, и, и кучу других слов, да, вот с интернетом принесенных, которые там абсолютно нормально воспринимаются на русском языке, потому что они условно по правилам образовываться сейчас опять же в кавычках, да, типа там... вот, кстати, с редактором, да, тоже проблема, что вот редактор-редакторка тоже людей многих смущает, да. Но есть и контрпримеры, сейчас давай, наверное, далеко не будем вдаваться, но я хочу про один поговорить, с которым у меня лично проблема, потому что я, давай я так статистику сейчас тебе скажу, у меня примерно 70% гостей — женщины. И вот я сейчас это сказал, и тоже гостей, это же как будто бы множественное число от слова «гость», да, что как будто бы предполагает... Гостиц, не знаю. Гостей? Гостей. Гостей да, Да,
1: гости. <сёжи>
0: ага. Но я же не могу сказать, если я скажу гости и женщины, то я же имею в виду в совокупности всех, как бы всех людей, кто ко мне приходит. Ну, так или иначе, да, много. Больше, больше половины женщин. И я чаще всего спрашиваю заранее: вот я тебя тоже спрашивал да, до того, как мы запись начали, как тебя правильно представить. И с женщинами я это делаю гораздо более тщательнее, потому что. Я всегда слушаю, используют ли они сами феминитивы в отношении себя. И так и говорю. Если ко мне кто-то приходит и говорит «я автор», я говорю «автор». Если приходит и говорит «авторка», я говорю «авторка». Если говорит «авторша», я говорю «авторша». Ну, как как бы пытаюсь соответствовать внутренним ожиданиям собеседника. И я сталкивался периодически с такой ситуацией, что вот я зову женщину, она психолог. Да, и она говорит, я психолог, пожалуйста, не надо психологинь. И вот это... И все, что вот... То, что образуется суффиксом "-инь". Э, и... И... не, да, правильно. Э, это слова, которые там заканчиваются на "-г", да, типа там бог-богиня, психолог-психологиня, гинеколог... Прости, господи, <гинекологиня>, гинекологиня. Да, и вот э, это вроде бы... Это... По правилам, да, ну, как бы это легитимное, нормальное слово, в нем все, все на своих местах, да, все суффиксы нужны, употреблены, но как будто бы из-за вот того, что это бог-богиня, да, и вот, это вот такая странная рифма присутствует, многих это смущает. И я вот прям сталкивался да с женщинами, вот она женщина, она, же, она психолог, и она говорит, вот ни в коем случае. Да, и как ты думаешь, это почему? Вот это именно с этим суффиксом такая беда, именно с этим словом такая беда и похожими на него? И, или мы в конечном итоге привыкнем и к этому?
1: А, ты знаешь, мне кажется, во-первых, беда в том, что сейчас мы как раз находимся в центре вот этого вот нового, новых процессов формирования новых слов. И такое уже было много раз, оно и в XVIII веке наблюдалось. Там тоже возникали разные вот эти вот пары, потому что там были и а, актерки, и какие-то там актерши и так далее. То есть там тоже было вот это чередование кайша. И, и в конце концов просто язык сам выбирал подходящее слово, второе забывалось, одно оставалось. Ты бы знал, сколько было вариантов поименование женщин, которые занимаются ткацким мастерством. Это вообще просто. Там и ткея, и ткачиха, и ткачка, и чего там только не было. Их было куча просто. Осталось только ткачиха. Это нормальная абсолютная ситуация, когда ну, язык, он сам справится. То есть люди, носители, они выберут то слово, которое им наиболее удобно. И тоже нормально, когда одни активно используют вот эти новые слова, феминитивы, а другие, ну, как-то так с осторожностью. Или, допустим, они могут использовать их в целом, в общем, может быть, там, какие-то формы им больше подходят, но по отношению к себе там, может быть, не всегда. Это нормально абсолютно. Для меня тоже совершенно равноценные варианты литературный редактор, литературная редакторка. Единственное, я не очень люблю литературный редакторша, ну, вот опять, да, вопрос, почему я не люблю редакторшу? Вот, 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 не знаю, мне сложно тебе сказать, почему. Но, наверное, как раз из-за вот этой вот э, уже, уже какой-то замыленности. Это уже литературная как-то...
0: редакторша, которая вот не пропустила, что-то докопалась, вот... встала не с той да, ноги. Да,
1: да вот это вот противная Грымза в очках, э, которой я иногда бываю, но... Мне бы хотелось быть классной современной литературной редакторкой. Вот. Да, я мысль потеряла, что я хотела сказать.
0: Давай я я предложу нам еще одну, еще один разворот этой темы, точнее даже два. Я думаю, нам стоит поговорить про множественное число и про средний род, потому что это те вещи, в которых я чаще всего испытываю сложности сейчас, ну вот именно там в живой речи, да, и, и вообще в целом концептуально. Давай сначала про средний рот поговорим, потому что, мне кажется, это, это интересно. Я так завидую английскому языку. Вообще, я больше часть своей работы, как бы она на английском, да, я в подкасте по-русски говорю, а в целом я русскую речь слышу реже, чем английскую. И я так завидую существующему вот в английском языке порядку вещей, когда можно сказать зей про кого-то неопределенного пола, да, про кого мы или не знаем, какого гендера человек, или мы не знаем... Ну, что-то как, он, как они сами себя идентифицируют. Да? Это очень безопасно, и это прямо удобно. Я вот, знаешь, я впервые столкнулся с тем, что это удобно, когда начал сам это использовать, потому что до того мне казалось, ну, типа, ты скажешь, и непонятно, их много, или это один человек, да. Оказалось очень даже понятно, из контекста все становится ясно чрезмерно быстро, и вот это зей оно прям спасает в самые неожиданные моменты. И более того... Проноунс, да, вот в английском языке это такая тема, которую они прям даже сами про себя указывают, да, вот мой проноунс, э, типа местоимения, да, для, для нас это плохо понятно, э, и даже кого-то могут спросить, какие у вас проноунсы, ты скажешь, типа, чего? У меня нет подготовленного ответа на этот вопрос. Вот, но там это обычно указывается, и даже в социальных сетях можно встретить, да, что вот человек пишет свое имя, и дальше проноунс, да, типа, she, да, или там, they, them. И... До того, как ты узнаешь, какие у человека pronouns, кажется, ну, таким хорошим тоном использовать they до того, как станет понятно, чего, да, потому что так ты точно никого не... Не случится мисгендеринг, что называется. Это удобно. Это действительно удобно, когда начинаешь это в речи использовать, это прям прям реально помогает. В русском языке окажется, что это не вполне возможно. Вот как раз-таки из-за того, что у нас структурно, да, все это иначе, у нас нужно согласовывать слова по роду И ну, несуществительных касается, да, всего, что рядом, да. И поэтому поэтому это не вполне возможно сделать. Типа, говорить о ней, честно, мне это кажется странным. Но кто-то пытается использовать, да. Как ты вот с этой проблемой, не знаю, кажется ли тебе вообще эта проблема, да, как ты с этим работаешь, можешь как-то поделиться?
1: А, ну мы тут уже отходим, да, плавно от темы феминитивов. Я, честно говоря, пока что... Мне это не так необходимо в какой-то живой повседневной речи, поэтому я к этому практически не прибегаю. Но, наверное, если бы я оказалась в подобной среде, я бы постаралась очень быстро перестроиться именно так, как удобно... Ну, делать так, как удобно другим, вот, в этом смысле ты большой молодец, что мне, мне очень понравилось, что, что ты действительно уточняешь каждый раз, как, как человека лучше называть, И это прям классно. Вот. что касается нашего русского великого и могучего языка он в этом ну как бы не, не, не то чтобы сильно ну, могучий он просто по другим законам действует у нас если допустим в английском языке там все как раз весь упор смысловой рода да, идет на местоимение весь смысл там закладывается то у нас это в основном закладывается как раз в суффиксах и в окончаниях вот, и у нас очень такой, в этом смысле, биполярный язык, то есть у нас прям очень сильные категории мужского и женского рода, и это тесно связано с социальными какими-то функциями, которые были возложены на мужчин и на женщин с тем, какие сферы жизни занимали мужчины, какие сферы жизни занимали женщины, вот. Мне нравится, кстати говоря, что э, есть сейчас современные какие-то такие заимствования, вроде слова бариста, которые в каком-то смысле можно уже назвать... Да, э, есть такая вещь, как слова общего рода. Они э, появились и в русском языке довольно давно, э, какой-нибудь там, например, неумеха, кулема растяпа это все слова общего рода да? мы можем умница умница тоже вот хорошее слово вот, так можно назвать и э, женщину, Потом, так можно просто, назвать и да, слушай, Забавно,
0: с, с умницей забавно, потому что умник это вообще другое, да? да. <laughs> Совершенно другого оттенка слова, да.
1: Все так, все так, все именно так. вот. А, поэтому очень забавно, я, я, мне всегда смешило название передачи Умники и умницы, потому что вроде как это значит, умники они умные, а девочки просто молодцы. <свят>
0: <свят> да, uh, украшение коллектива, да, как там
1: говорится? <свят> Да-да-да, вот эта вот история. Слушай, да, это... вот,
0: вот, вот эта штука про средний, ну, про слова общего рода, да, это, ну, они вряд ли нас спасут, потому что их, наверное, как-то мало, да, и такое ощущение, как будто вот эта вот особенность русского языка, да, это не связано с феминитивой напрямую, но это связано с феминизмом напрямую, да, потому что вот эта особенность языка, она как будто бы мешает некоторому такому нашему социальному прогрессу, если да, здесь мы еще можем говорить про прогресс, ну, социальным изменениям как Изменениям, да? да. Потому, да. потому mm-hmm. что сейчас ну, вот эти дебаты вокруг там, трансгендерности, да, вокруг такой некоторой гендерной флюидности людей, они очень хорошо заходят в той языковой среде, где, ну, мы условно говоря, не привязаны к окончаниям существительных, да, и мы можем говорить и так, и эдак, и это нам помогает как-то осмыслить, что вообще может быть иначе. А у нас вот эта вот дихотомия, да, мужская, женская, она существует, и нам сложно представить себе что-то менее, менее однозначное, что ли, да, при том, что люди, да, вот если там в отрыве от языка, люди совершенно точно э, где-то на спектре находятся между там вот, э, мужским и женским, да, это не, э, не переключатель в кл выкл как бы этого не хотелось некоторым. И, и это, ну, от этого могут быть некоторые проблемы, что ли, да, в том числе социальные такие трения, ну или просто скорость изменений, да, она может зависеть буквально от того, как мы говорим, про что мы говорим.
1: Да, да, действительно, в этом смысле у нас, с одной стороны, язык э, очень такой, э, знаешь, перспективный, то есть с ним можно много чего сделать, э, он супер супервариативный, а с другой стороны, он действительно нас тормозит, вот в том числе и в этом направлении, потому что, ну, я просто у меня есть друзья, которые в России часто сталкиваются вот с таким вот гендерингом, потому что слишком много условности в языке, которые надо учесть. Если там, грубо говоря, в немецком, в английском надо учесть только один момент, в русском языке там куча всего. Вот, поэтому да.
0: И у нас принято как бы вот... А, что называется, осъмить гендер других людей? Вот буквально схода, издалека на глаз, просто потому что иначе мы не сможем про, про этого человека ничего сказать определенно. Да? Нам, все придется... так, все так. Нам очень нужно быстро принять решение, и дальше уже, исходя из этого решения, согласовывать предложение.
1: Да. У нас получается нет какой-то такой нейтральной э, общей формы обращения или вообще говорения о человеке, э, видимо, просто потому что, ну знаешь, раньше издали было понятно, кто перед тобой мужчина или женщина. Если в юбке в пол, то значит женщина, все нормально. Если с бородой, то мужик, все, никаких проблем.
0: Сейчас уже не, не вполне. Сработает. А Сейчас
1: все сложнее, да.
0: Но люди продолжают пользоваться. А меня, кстати, не знаю, мисс Гендер или ли тебя когда-нибудь? Но меня да, я одно время в своей жизни носил очень длинные волосы, и я регулярно слышал в автобусе, знаешь, со спины, типа, девушка, вы на следующий выходите, я говорил тяжелым басом, типа, выхожу, или что-нибудь такое. Так бывает, подозреваю, что со мной это как бы редко случалось по сравнению с другими людьми, но так или иначе это может быть неприятно в том числе, да, там, вплоть до уровня ощущений, там, какой-то физической опасности. Вторая проблема, да, про которую давай вот в конце немножко поговорим, это проблема множественного числа и вообще говорение о совокупности людей. Когда мы хотим сказать о совокупности людей, в которой есть представители как мужского рода, так и женского рода, и, ну, вообще все сразу, да, из-за того, что наш язык такой, он немножко мужич, как, как сказать, маскулино-центричный, да, и у нас вот... Слово для определения множества, оно обычно мужское. Э, скажем, гости. да, Вот гости — это множество гостей мужского пола. Как бы оно подразумевается да, так в голове. Хотя понятно, что можно сказать, что вот у нас сегодня были гости, и надо бы добавить и гости. Да? Э, гости и гости к нам заходили. Но так люди не говорят. Или вот там, скажем, ты идешь мимо здания и думаешь, какая классная задумка у этого архитектора. И надо бы добавить у этого архитектора или архитекторки. Э, архитекторки, Нормально звучит, да. да. А, или, типа, уважаемые студенты и студентки. Да, вот как бы вроде бы надо было так говорить, но все ограничиваются уважаемые студенты, как бы подразумевая. А, вот эта вот проблема будто бы существует, это включение множеств друг в друга. А, и вплоть до того, что, вот, знаешь, есть, есть журнал «Вандерзин», я, кстати, хорошо к нему отношу, отношусь, как бы многие не относились, да, у него, у него есть очень четкая идеологическая позиция, и в этом, как бы, его слабая и сильная сторона одновременно, да? И там, ну, буквально можно встретить материал, который вот определяет множество, говорит студенты, да, что студенты возмущены там чем-то, чем-то, да, не студенты и студентки, хотя этот журнал, вот он за активное использование феминитива везде, а вот в этом месте нет. Как будто бы это вот такое тонкое немножко местечко.
1: А, это правда так? С другой стороны, все вот эти вот слова, которые обозначают коллектив, они у нас, да, зачастую, всегда практически либо это слова мужского рода, либо это, ну, максимум слова общего рода, как, например, те же самые коллеги. Ну, то есть сейчас это слово, оно, конечно, недавно заимствованное, но оно уже, можно сказать, попадает в эту категорию общего рода. Да, действительно, это так. И я, кстати, встречала в интернете возмущение мужчин, которые ущемили... Как всегда, вот. что, вот, дескать, для вас, девочек, есть отдельная категория женского рода, если вот вы хотите проявляться, то вы проявляетесь, значит, а вот для нас, мужчин, мы вот, у нас нет своей отдельной категории, мы как бы, типа, мужской род, он в том числе и общий род, то есть он как бы всех обозначает сразу, есть, да, в этом доле справедливости, действительно, так и есть. Как раз за счет маскулино-центричной такой культуры так и вышло, что многие слова, которые обозначают общество, они мужского рода, но обозначают всех. Мы с этим ничего пока сделать не можем. Мы можем, конечно, выделять, если это важно. Смотри, тут тоже очень важен контекст очень важна, зачем мы это делаем. То есть, если нам действительно очень важно подчеркнуть, что там были не только студенты, но и студентки, не знаю, если там это, опять же, да, вот к слову о стереотипчиках и с бытовом сексизме, если это какой-нибудь забег на каблуках, вот, знаешь, как в университетах проходит. У вас не проводили? У нас проводили. Но, может быть, потому что я училась на филфайке, у нас был забег на каблуках каждую осень, да. Вот такая хрень. Красиво, наверное,
0: это единственный мой комментарий, который я могу дать.
1: Там... Там, наверное, было важно, кто бежит: бежит студент или бежит студентка, да, вот, потому что студентки бегают на каблуках явно лучше. Но а, в каких-то менее специфичных случаях пока что мы остаемся. При, при своем, То есть, вот оно как есть, так и есть. И здесь вариантов я не вижу много. То есть, если есть потребность выделять женщин, да, как к подгруппу, тогда да.
0: Ну, просто знаешь, что тут, тут, тут же вопрос вот именно... Если мы про равноправие, да, говорим, про которое как все наступает, да никак не наступит. Когда мы говорим, какая классная задумка у этого архитектора, но перед глазами волей-неволей может возникнуть как бы мужской образ, да, просто потому что мы... Да, Это слово мужского рода, да, и оно как-то само приходит на ум. Да, вот, ну, буквально образ стоит перед глазами. С этим ничего поделать нельзя, если не добавить или архитекторки. да, как бы Немножко ломая вот этот вот стереотипный образ мышления. И общего слова действительно как будто бы не хватает. Но тут есть еще один момент. Это, наверное, последнее, что я тебе предложу обсудить, прежде чем мы в дополнительную часть перейдем. Слова, они не всегда равнозначны. Вот феминитив, он не всегда равнозначен его мужской части, да, ну, мужскому э, слову, просто потому что оно как бы образовывается от мужского слова. И, ну, вот есть два примера, давай приведу, да, есть, скажем, э, студент и студентка, да, уже используемые нами. Студентка — это как бы такой вид студента, да, потому что образовано от слова студент добавлением суффикса. Uh-huh. И это как бы вот обозначение женщины, да, что вот, вот есть как бы изначально мужское слово, мы добавляем как бы женское окончание, и получается как бы слово, которое обозначает женщину, но изначально мы все равно вот мужчины это делаем, да, ну как вот это не знаю, ребро Адама, все дела, да, вот это как будто вот похожая такая симметричная история. А есть другого класса слова, да, скажем, там есть балерун и балерина? Да? Балерина, она не образована от балеруна как бы добавлением чего-то Да, Это как будто бы немножко отдельное слово И вот они более равнозначны друг с другом Чем студент и студентка да? То есть есть еще вот, вот такая вот странная штука Что если мы ко всем мужским, ко всем мужским словам да, Обозначающих там, профессии мужчин Сейчас добавим нужных женских суффиксов То это вроде бы ну, может кому-то и станет легче да, Для обозначения себя Но к какому-то равноправию языковому Это точно не приведет Потому что это все равно вот, ну, образовано от мужского слова
1: да, это так. Смотри, в твоих примерах очень классные примеры ты привел, особенно вторую мне нравится, потому что у нас балерун. Да. Вообще, насколько я знаю, типа как желательно говорить танцор балета, ну вот эта вот а. история. Да. Ладно. В общем, я, я к тому, что от чего это зависит? Это зависит от изначального, от изначального проявления. Женщин в профессии, то есть если в случае с танцами, да, у нас с самого начала проявляются балерины, они очень вхожи тут же в в эту историю всю, вот, и также актриса, например, это абсолютно равноценно, это не то, что там образовано от актера, кстати, заметь, нет, актриса абсолютно напрямую была заимствована из другого языка, вот именно в этой форме, в форме актрис, вот, то есть вот на русской почве не было этой штуки, поэтому она абсолютно самостоятельная, так же, как и балерина абсолютно самостоятельна, потому что женщины проявляются в этой профессии, вот. а в тех областях, где женщины изначально не проявлялись, там уже они проявились как добавочный вот этот вот феминитив, когда их наконец-то пустили в эту сферу или в эту профессию, вот. Так что, да, есть такая штука, и это абсолютно напрямую связано с историческим процессом и вообще с тем, как женщины отвоевывали кусочек за кусочком своего пространства в России.
0: Я, знаешь, просто предложу угол атаки для современного феминизма. Возможно, стоит заниматься не тем, чтобы придумывать женские суффиксы для мужских слов, а, может быть, нам к мужским словам суффиксы подобавлять, чтобы стало как-то поравноправнее. Например, вместо того, чтобы говорить студент, давайте говорить студентун, да, вот обозначаю студента мужского пола и, и студентка, да, обозначая студентку женского рода. Чтобы... Да, а общее слово студента ставим для кого-нибудь другого. Да, может быть, вот таким путем нужно идти, да, добавляя суффиксы к мужским словам. И такое редко кто предлагает. Да. Кажется, что это не та работа, которую люди хотят делать, не те слова, которые люди хотят употреблять, потому что это вроде запроса нет. Но, может быть, это приведет к каким-то интересным изменениям.
1: Всякое может быть, да. Но это, конечно, такое немножко троллинг, но это очень забавно. Есть, кстати, такие слова. Я сейчас пытаюсь вспомнить их, которые как раз изначально были обозначали только женщина, потом от них образовывались мужские варианты.
0: О, о, подожди, пока ты придумываешь их, давай я попрощаюсь с основной массой слушателей, мы перейдем в дополнительную часть и поговорим про маскулинитивы. ну, нам для симметрии, как бы, наверное, надо, да, теперь. Вот это сделано в расширенной версии для патронов. Ребята, можно подписаться на спонсоре, если вы, допустим, с российской карты хотите это сделать. Можно зайти на sponsor.ru, по ссылке внизу подписаться, там на любой уровень, какой вам вам удобнее, комфортнее. Там есть куча разных бонусов, вплоть до целого VPN-сервиса, который я для подписчиков делаю. Поэтому, пожалуйста, пройдите, посмотрите, я буду вам очень признателен. Ну и, пожалуйста, расскажите про этот подкаст, своим друзьям, знакомым, коллегам, коллегшам, коллежанкам, спасибо за помощь, да, коллежанкам, кому угодно, вы так очень поможете добраться до 5 миллионов прослушиваний к концу этого года. Спасибо большое за то, что слушали, благодарю всех слушательниц и слушателей, будем отдельно выделять, хотя бы в этом эпизоде. А так все, спасибо, что были с нами, до встречи через неделю, пока.
1: Спасибо большое, пока-пока.
0: Саша, классно. Давай действительно поговорим да. про маскулинитивы, потому что это... Я когда готовился к этому эпизоду, я так у ребят спрашивал, у знакомых, у друзей, э, что бы такого спросить. Вот, и мне э, друг, Руслан, привет, посоветовал э, по, про маскулинитивы, и он так несколько примеров привел классных, э, типа вот, как в мужском роде сказать «няня», да, или э, ну, вот похожие слова есть, да, которые как будто бы исключительно женские, там, швеотажи, да, и какие...